0: Ciro Procuna de Nueva Cuenta en este podcast llamado Zona de Gol. Qué gusto que hayan descargado de Nueva Cuenta la colaboración semanal. Aquí nos encontramos. Recuerden dejar su comentario, suscribirse, porque aquí vamos a hablar de fútbol americano, de fútbol mexicano e internacional, por supuesto, y hoy corresponde hablar del arranque de la temporada regular de la NFL, porque llegó el tan esperado jueves 10 de septiembre, Finalmente rompimos la sequía. Arrancó la temporada 2020 de la liga con la victoria de los Kansas City Chiefs 34 a 20 sobre los Houston Texans. A ver, antes de, de entrar en detalle de lo que fue este partido desde el punto de vista deportivo. Eh, sí, creo que caben algunas reflexiones. Porque de entrada no hay campaña que los que amamos la NFL no extrañemos. Siempre, o sea, después del Super Bowl, después de esa eh, gran cita en que se entrega el trofeo Lombardi, al día siguiente viene la hangover, dirían, en Estados Unidos, viene la cruda de decir y de aquí hasta septiembre para el siguiente partido. Bueno, pues no, no hay campaña que no extrañemos, pero creo que esta, esta fue más ruda, esta fue más complicada ha sido la más esperada porque fue la que tuvo un mayor grado de incertidumbre. No tuvimos pretemporada, que como sea es, es un tentempié, dirían, para esos momentos de, de tanta hambre, de tanta sed por, por ese producto tan eh, espectacular que tiene la NFL. Llegó a estar entre, en entredicho la, la campaña, igual que muchas otras ligas, igual que el deporte mundial pero la NFL ha demostrado que ha sabido aprender de las experiencias de otras ligas para generar los protocolos óptimos y arrancar de la mejor forma posible y estaban obligados a hacerlo porque fueron los que más tiempo tuvieron para implementar las medidas necesarias y arrancar. Eh, todo este tema del eh, COVID-19 eh, pospuso la Champions, pospuso las ligas de fútbol europeas, eh, canceló inclusive algunas otras como ocurrió en Francia y en Holanda, eh, y, y creo que la, la NFL aprendió de lo que hizo grandes ligas de lo que hizo la NHL, de lo que hicieron otras ligas y bueno, es, es muy temprano como para cantar victoria pero al menos para el arranque sí creo que ha sido de manera, de manera exitosa ha sido un marco muy especial eh, en Arrowhead las tribunas estuvieron al 22% es decir, 17 mil espectadores nada más en este estadio. ¿De qué depende? Pues de la legislación estatal. De, en New Jersey dijeron, de aquí al, al final de la campaña, ni Jets ni Gigantes tendrán público en las tribunas, ni modo, así se van. Eh, igual en California con los Rams y con los Chargers, igual en Nevada con los Raiders. Algunos, como los Packers, dijeron, bueno, en los dos primeros partidos vamos sin gente. Los Seahawks en los tres primeros partidos vamos sin gente. Eh, en el mejor de los escenarios, 22, 25 Pero eso depende de la legislación estatal. Así es de que por eso veremos esas imágenes de tribunas semivacías, en algunos casos vacías. <ríe> me, me, me dio mucha risa ver en Arrowhead pues figuras de, de personalidades, Vi, me, me tocó ver a Marilyn Monroe por ahí, estaba The Rock presente, la reina Isabel, estaba el expresidente Ronald Reagan, en fin, de todo un poco, también cabe, cabe eh, ese, ese tipo de situaciones. no y, y desde luego la tribuna virtual con, con la aparición de los aficionados desde sus hogares, eh, se escuchaba más ambiente en la transmisión porque está reglamentado, y es que miren, conozco la NFL desde hace, desde toda la vida, y esta es mi temporada 29 trabajando la NFL, y se escuchaba un poco más de ambiente, porque está reglamentado, subrayo, que se puede, en los altoparlantes, escuchar sonido de aficionados, sí, pero siempre que no supere los 70 decibeles, ese es el tope, entonces, al final de las jugadas se escucha ambiente, con ese tope. No durante las jugadas, ni antes de que salga la jugada, en fin. Pero eso está también reglamentado, hasta en eso se fijan. Igual que en otras ligas, los jugadores presentan mensajes en la parte inferior de los cascos. En la NBA han sido mucho más eh, abiertos al, al ponerlo en la parte posterior de sus jerseys. Aquí es en los cascos, en contra del racismo, de la exclusión, del odio... Me parece una buena medida de parte de la liga de permitirle a los jugadores que se expresen cuando habían sido muy rígidos en esa parte. Desde luego el Black Lives Matter apareció. El himno nacional de Estados Unidos volvió a ser un tema de todo un poco y bueno, eso será, yo creo que en todos los escenarios al principio, eh, al principio será un tema, después bueno terminaremos eh, acostumbrándonos y viéndolo normal. Por ejemplo, los Chiefs lo escucharon ya en la cancha, algunos jugadores con el puño arriba, otros arrodillados, los Texans decidieron, escucharon el vestidor, punto, pero me parece muy positivo que, que se entienda de parte de la liga que no es nada más un gran espectáculo, no es nada más entretenimiento, un gran negocio. También eh, es, es esto, es, es una oportunidad de enviar un mensaje para buscar una mejor sociedad. Y creo que la situación en Estados Unidos así lo amerita. Y, y al margen de todo esto, creo que la Liga manda ese mensaje y me parece muy positivo. Ha sido un éxito el primer partido en cuanto al protocolo eh, inicial. Ahora hay que ponerlo en práctica de aquí hasta principios de febrero. Es un gran reto. Ampliaron los vestidores, los jugadores no pueden compartir toallas ni, ni las botellas de agua. En fin, eh, todo está pormenorizado, pruebas de COVID diarias. Van a ser miles a lo largo de la campaña. Entonces, como dice el, el doctor Allen Seals, el jefe de los servicios médicos de la NFL, en términos de fútbol americano, anotamos en nuestra primera serie ofensiva. Pero falta todavía mucho juego por disputarse. Entonces, tiene toda la razón, pero este primer ensayo ha sido bastante positivo. ¿Qué nos dejó en la parte deportiva? Bueno, en principio, pues que bueno, simplemente Houston no la ve con Kansas City. Yo sé que les ganaron en temporada regular, pero en playoffs ocurrió esa historia de que ganaban los tejanos 24 a 0 y después les remontaron el partido y terminaron perdiendo el juego por 20 de diferencia. Y bueno, pues esa historia ya la había visto. Aquí empezaron ganando 7 a 0 y después los Chiefs se fugaron. Simplemente no les vieron el polvo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Patrick Mahomes en, en plan jugador más valioso en esos dos partidos que ha enfrentado a Houston ha lanzado el 70% de sus pases completos, 532 yardas, 8 touchdowns, 0 intercepciones. Los volvieron a hacer pedazos con Travis Kelsey, en la primera mitad hizo todo el daño, Sammy Watkins muy participativo con otras 7 recepciones, pero el que se lleva el nombramiento del jugador del partido yo creo que es Clyde edwards Siller. El corredor egresado de Louisiana State, que fuera primera selección de los Chiefs, turno 32 global, 138 yardas, un touchdown y no pudo llegar el mejor momento Edward Schiller porque cuando los Chiefs lo reclutaron no sabían que Damien Williams no iba a jugar esta campaña. Entonces Edward Schiller era una alternativa para irlo eh, considerando repartiendo el juego terrestre con el más veterano. El más veterano decide no jugar la campaña, entonces dicen, bueno, pues vas, vas, chavo. 21 años de edad tiene Edward Seller, acostumbrado a grandes escenarios. Estando con los Tigers de LSU, fue campeón nacional. Entonces eh, le vino como anillo al dedo al equipo de Kansas City en su presentación con una línea ofensiva que se conoce muy bien, y eso es oro molido, porque han tenido muy pocos entrenamientos, y yo creo que Dentro de, de esa coordinación coreográfica, como dice Lalo Varela, que debe de haber en cada jugada, pues lo más especializado, lo que necesita de un, una mayor química y entendimiento, es la línea ofensiva. Son cinco voluntades que tienen que moverse como una sola. Y el que repitas casi casi la línea ofensiva es un gran principio. Y Kansas City repite a Eric Fisher, a Austin Ryder, a... Andrew Wiley y a Mitchell Schwartz. Solamente no está eh, Lorenzo Bernay Tardif, eh, este canadiense que guardia derecho titular que decidió, porque es médico titulado, decidió irse a atender el COVID a, 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 a los enfermos de COVID en su país. Entonces, esa es la única baja. Y en su lugar llegó Kelechi Osemele. Y eso, eso le ayudó a... Le ayuda a todos a que haya una mejor coordinación. Además, repite el coordinador ofensivo, Eric Enemy. En los Texans, pues casi casi todo. Bueno, no que todo sea, sea nuevo, pero nuevo coordinador ofensivo, nuevo coordinador defensivo, sin de Andre Hopkins. Y bueno, la verdad es que simplemente Houston no, no la ve contra los jefes de Kansas City. La va a pasar mal Houston, porque después de enfrentar a Mahomes y a Kansas City, les toca Baltimore y Lamar Jackson. Te pones cero ganados, dos perdidos y estás, estás casi frito para la siguiente campaña. Aunque el sur de la, de la americana deja oportunidades y ahora hay un cupo de postemporada adicional, entonces se pueden levantar. Pero pues Kansas City eh, demuestra por qué es un candidato a regresar. No es fácil ganar Super Bowls consecutivos, obviamente. La última vez fue hace 16 años y de los 17 campeones defensores desde aquella ocasión en que los patriotas repitieron consecutivamente, pues el 41% ni siquiera ha pasado postemporada Son las épocas de agencia libre, pero para las épocas de agencia libre, Kansas City regresa con 18 de 22 titulares. Entonces, eso es un gran añadido en una temporada baja tan irregular, con tan pocos entrenamientos para los jugadores, ahora que ya los partidos cuentan. Me gustó cómo vio Kansas City, con toda razón, y son justos ganadores de este primer partido vamos a hacer una pequeña pausa regresamos para analizar el resto de la jornada que también tiene unos juegazos fantásticos, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna no se vayan Hay verdaderas confrontaciones fantásticas en esta primera jornada. ¿Qué me dicen de un Tampa Bay contra Nueva Orleans? De una vez, jornada 1. Tom Brady en Nueva Orleans, Luisiana, enfrentando a Drew Brees. Para la parte anecdótica, pues está que entre los dos suman 84 años de edad. ¡84! ¡43 de Brady, 41 de Drew Brees! Imagínense nada más eso. La, 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 la tercera edad casi casi presente en este partido. Y, y no, y se dice con respeto, son finalmente dos futuros integrantes del Salón de la Fama, uno el mejor quarterback de toda la historia, y, y bueno, pues de una vez para ir definiendo quién toma ventaja en la que para mi gusto es la división más competitiva de la NFL, el sur de la nacional, Nueva Orleans tiene la ventaja de la localía, eh, yo creo que los santos en ese mismo entendido del que hablábamos en el bloque anterior de tener consistencia en el entrenador en jefe, coordinador ofensivo Pete Carmichael, el quarterback Drew Brees que sigue, el receptor principal que es Michael Thomas que continúa Alvin Kamara. Hay continuidad línea ofensiva y le añades además a Emmanuel Sanders eso es un gran punto a favor de Nuevo Orleans. Tampa Bay pues tiene nuevo quarterback que tiene que entenderse con Byron Leftwich que es su coordinador ofensivo con Bruce Arians, eh, adquirir química con sus receptores, entonces no va a ser fácil para Tampa, además la línea ofensiva de Nueva Orleans es de cinco estrellas la de Tampa en el mejor de los casos es de dos estrellas y media así está la medición ¿Quién gana? Yo creo que Nuevo Orleans yo creo que Nuevo Orleans este partido y se ponen adelante un paso en esta división, pero con Tom Brady del otro lado uno nunca sabe. ¿Qué otro juego me parece así de cinco estrellas? Green Bay, Minnesota. ¡Puf! ¡Qué juegazo! Me, me tranquiliza que Daniel Hunter no esté fuera por toda la campaña del lado de Minnesota. Va a estar fuera tres o cuatro semanas, dinero defensivo. Pero pues también son los dos grandes candidatos a ganar el norte de la Nacional. De una vez vamos viendo quién se pone con ventaja. Eh, tengo serias dudas con Aaron Rodgers, no de su talento. Eso es desbordante, se le desparrama de los bolsillos eh, de su liderazgo. Y más ahora que su equipo, en vez de sumarle armas, que necesitaba un receptor abierto en el draft, pues le trajo al quarterback del futuro. Entonces, imagínense eso. Y del otro lado está Minnesota, que respeta un eh, proceso donde sigue el quarterback, coordinador ofensivo, donde sigue el entrenador en jefe. Además, le extendieron el contrato a Cousins y también al coach Seymour, al gerente general. Entonces, Minnesota también con esa ventaja de la localidad, que yo sé que hoy tiende a venir a menos, pero finalmente eso cuenta, el que estés en tu atmósfera, y más en estos tiempos, eh, me hace pensar que Minnesota está en mejor momento para sacar este partido. Yo sé que perdieron a Diggs, Stephon Diggs, receptor abierto, pero continúa Adam Thielen, tomaron a Justin Jefferson, otro de LSU en la primera ronda del draft, Veo bien a Minnesota y, y creo que le pueden ganar a, a Green Bay que, que no creo que vaya a estar tan bien como la temporada pasada. Sunday Night Football por ESPN tendremos Dallas contra los Rams. Estadio vacío, lástima, qué belleza de estadio pero sin gente, así se decidió. Eh, Dallas con Prescott en su año de contrato, gran línea ofensiva, Ezekiel Elliott corriendo el balón. Eh, le toca a Blake Jarwin dar el paso adelante como se fue eh, Jason Witten, él tiene que tomar el eh, cupo o el puesto de ala cerrada titular, receptores abiertos también muy sólidos con C.B. Lamb que llegó, en fin, todo muy bien al ataque para Dallas. ¿Y la defensa? ¿Y la defensa? ¿Qué onda? Dallas es favorito para sacar este partido, aún con la localidad de los Rams, unos Rams que se han desmantelado en los últimos, en los últimos meses han perdido a gente como Dante Fowler, como Todd Gurley, se les fue también Clay Matthews, un equipo que se llenó de veteranos de, de, de sueldos altísimos, la tercera parte de su tope salarial está concentrada en Jared Goff, en Aaron Donald y en Patrick Ramsey, entonces creo que Dallas puede sacar este partido en condición de visitante, eh, y ese partido lo tendremos por la pantalla de ESPN. Doble cartelera de Monday Night Football, Pittsburgh contra los Gigantes, regreso de Ben Roethlisberger contra Daniel Jones, Saquon Barkley y los Giants. Pittsburgh también creo que puede sacar el resultado como visitante. Y Tennessee contra Denver, Uf, antes de la lesión de Paul Miller pensé que los Broncos podrían sacar este partido por la localía, pero creo que Tennessee llega en mejor momento. Renovaron al líder corredor, renovaron al regreso del año Ryan Tannehill. Tennessee va a dar lata, va a dar lata en la división sur de la conferencia americana, pues uh, así comenzó la NFL, siempre la extrañamos, siempre, siempre, no hay mes que no extrañemos la NFL durante la primavera, el verano, pero ahora creo que se acentuó más por la situación que todos conocemos. Fue un muy buen primer partido. Viene toda una primera jornada que es fabulosa. Disfrútenla. Los esperamos por ESPN Sunday Night Football, doble cartelera del Monday Night. Y por ahora, aquí la dejamos en esta zona de gol. Gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto muy pronto la próxima semana cuando regresemos con más en este podcast. Soy Ciro Procuna. Que la pasen muy, pero muy bien.